0: لو قلت لك الأيام الوطنية، غالبا بيجي في بالك اليوم الوطني، 23 سبتمبر، ذكرى تأسيس المملكة، وهذه الفكرة من اليوم الوطني في العالم كله. الأيام الوطنية هي ذكرى سنوية لحدث مفصلي في تاريخ الدولة، تأسيسها، استقلالها، توحيدها، وسنويا تحتفل الناس بهالذكرى. بس في نوع ثاني من الأيام الوطنية. هالأيام تجي وتعطيك سبب حتى تتكلم مع زميلك الجديد في الدوام او تيجي عشان تنسيك خلافك السخيف مع جارك وتجلسكم على سفره واحده الايام اللي يقصدها هي الايام اللي تذكرك انت والناس اللي حولك بانكم جزء من وطن واحد وعندكم مصير مشترك في حلقه اليوم الوطني من اشياء غيرتنا بنتكلم عن هالايام الوطنيه المختلفه ما وهذا بودكاست ثماني الجديد أشياء غيرتنا في كل حلقة راح أجلس مع المورخ الاجتماعي منصور العساف بنسعرض قصة شيء أثر في المجتمع السعودي أو غيره بشكل جذري استعدادا لهالحلقه كان عندي سؤال منصور هو متى بدأ المجتمع السعودي يحتفل كمجتمع سعودي هل بدأوا بأنهم يطلعون مسيرات في الشوارع ويشيرون الأعلام اليوم الوطني الأول الإجابة طبعا لا احتفالات السعوديين بعد توحيد المملكة كانت امتداد لاحتفالاتهم قبل التوحيد ومن أقدم أشكال الاحتفالات في الجزيرة العربية هو الاحتفال بعوده المسافر.
1: عوده الملك عبد العزيز من مصر يعني اهالي الرياض و حتى في جده يعني قبل سبقها في جده الاحتفالات اقاموا احتفالات اصلا حتى رجال الاعمال وحتى عامه الناس يعني قدموا مبالغ على اساس يعني يقدم للملك عبد العزيز هديه كذا بمناسبه قدومه وهي عباره عن حفل كامل او حفلين كذا. فالملك عبد العزيز لما وصله الخبر ووصل للرياض قال المبالغ هذه انه يعني نجري فيها مثلا بعض البنى التحتيه افضل من يعني نسوي احتفالات وتروح فبنى المدرسه التذكاريه اللي هي مدرسه الايتام في البطحة
0: المدرسه التذكاريه اول مدرسه رسميه في الرياض بناها المواطنين احتفالا بعوده الملك عبد العزيز من مصر المدرسه استمرت بالعمل اكثر من 70 سنه وخرجت الاف او حتى مئات الالاف من الطلاب وما توقفت عن العمل الا مطلع هذا العام. المدرسه الان سيتم اغلاقها بشكل نهائي. بسبب تقلص عدد الطلاب في الحي.
1: وهذا امر محزن.
0: مساله الاحتفالات بعوده الملك من السفر استمرت بعد الملك عبد العزيز الله يرحمه. فكان في احتفالات في عهد الملك سعود وعهد الملك فيصل. لكن نوعيه من الاحتفالات وصلت مستوى اخر في عهد الملك خالد خصوصا في 1397 هجري اللي يوافق 1977 لما رجع الملك من رحله علاجيه طويله
1: ليله هذه واليوم هذا شكل حدث مشهور عند الابناء المجتمع اللي ذكرت لك تلك السنوات انه زينت الرياض ويبدو انه كان يوم اجازه واستقبلت يعني المواكب وحتى عامه الناس والناس ظهرت في الشارع لاستقبال الملك وكانت ايام فرحيه وكانوا المواطنين ياخذوا ابنائهم يتفرجوا على الرياض وقتها كانت طبعا تسمى اقواس النصر
0: والعربات لكن اللي يخلي الاحتفالات مشهوره مثل ما قال منصور ما كان بس الفعاليات والمسابقات. كان في جانب من الاحتفالات كفيل بنشر الفرحه والسرور في اي مكان واي زمان.
1: بعدها بيومين او ثلاثه كذا فاجئ الملك خالد الشعب بانه اجرى اول زياده في الرواتب في عهد الملك خالد، يبدو انها كانت من من السلم من ادنى السلم تصل 50% فتضاعفت الافراح.
0: زياده الرواتب هذه جاء بعدها باربع سنين زياده ثانيه بنفس القيمه. ففي خمس سنين بس تدبلت رواتب الموظفين. والسبب في الزيادات كان ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي في ذيك الفترة اللي يسموها الناس مرحلة الطفرة واللي كانت مرحلة نموها إلى المجتمع السعودي وللبنية التحتية
1: كانت فترة من 95 هجري يعني 75 ميلادي إلى 85 ميلادي السنوات هذه كانت كأنها اعياد المجتمع السعودي كانت المؤسسات الكبرى والشركات الكبرى والدور الحكومية مثلا الوزارات والهيئات والمصالح العامة والمؤسسات كانت تستقطب الطلاب وهم في الثانوي تاتيهم يعني في التوجيهي الطلاب ما ينتظروا التخرج مسؤولين يرسلوا عن طريق العلاقات العامه للمدارس الكبرى تستقطب الطلاب وصدقنا انه ما كان حتى يحرصوا على الطلاب المتميزين لان الطلاب المتميزين اكيد انسابك وارامكو والكليات العسكريه كانت سباق وزي فلذلك كانوا هم يعني بس بحاجه انهم يقنعون الطلاب كانت تفرغ لهم بعض الحصص المناديب هؤلاء تفرغ لهم بعض الحصص على اساس يقنع الطلاب في انه يكونوا عندهم يعني في الكليه العسكريه الفلانيه او والله في الوزاره الفلانيه او حتى في سابك او في
0: ارامكو او المؤسسات هذه. توفر الفرص بهالحجم وبهالطريقه سبب مشكله غير متوقعه وهي عزوف الطلاب عن اكمال الدراسه بعد المتوسط او الثانوي. فليش اكمل دراسه ثلاث او خمس سنين زياده؟ وانا اقدر اتوظف بكره واساعد اهلي براتبي او اتزوج وابدا حياتي. ولان الدوله كانت تحتاج سعوديين بشهادات عليا وعندهم معرفة علمية أوسع وأقوى كان لازم تحفز الطلاب على إكمال الدراسة
1: كان الطالب طبعاً وقتها يحصل الجامعي يحصل على أرض يحصل على خمسين ألف الخمسين طبعاً كانت تعني مبلغ كبير الأراضي داخل المدن الكبرى أحياء الرياض وأحياء جدة والشرقية يعني تذكر حي الجامعيين حي الدكاترة فكان اللي يحصل على البكالوريوس عنده تسهيلات أولاً هم كانوا راغبين في تحفيز لإكمال الدراسة الجامعية أه ثانياً لأنه طبعاً تعرف أه الوقتها الشعب قليل نوعاً ما وكذلك المتعلمين بدأوا يزدادون لا شك لكن كان من الدولة تحفيز والميزانية الحمد لله كانت موجودة غير كذا كانت المؤسسات والدور الحكومية مثل ما تفضلت أنها تبحث عن الطلاب اثناء ما هم في التوجيهي في ثالث ثانوي فيلتحقون في بعض الكليات العسكريه في بعض المعاهد كليات المعلمين الكليات المتوسطه فالجامعات وقتها بحاجه انه بعض الطلاب يواصلوا التعليم والدوله كذلك حريصه برضه وقد اولينا التعليم القسط الوافر من اهتمامنا فكانت يعني تحفز ب 50000 واستمرت
0: طبعا مرحله الطفره ما كانت كلها افراح في 1402 توفي الملك خالد الغرحمه واستلم الملك فهد مقاليد الحكم ودخلت أيام العزاء على الملك خالد في ذاك الوقت مع رمضان ثم انشغل الملك فهد بافتتاح بعض المشاريع واشرف بعدها على خدمة الحجاج في مكة ثم اضطر ان يسافر إلى الخارج فما كانت في فرصة مناسبة للمجتمع ان يحتفل بعهد الملك فهد الجديد ثم في مطلع 1403 رجع الملك فهد للرياض وفي استمرار للتقليد الاحتفال بسلامة الراجع من السفر استقبلت الرياض الملك فهد بشكل مختلف
1: لما جاء بالبد كانت الأفراحية حقيقة أفراح تتشكل في استقبال عهد الملك فهد يعني هذه كانت أيام استثنائية بما تعني الكلمة استثنائية لا زال التلفزيون السعودي من فترة إلى أخرى يعيد لقطات من تلك الفترة الرياض بجميع طرقها وشوارعها وميادينها ومبانيها انقلبت عقد من الإضاءة كلها كانت يعني تتوشح العقود الاضاءه بشكل شكل ملفت ملفت للانتباه كانت حتى الطائرات تصل للمطار من يشاهد منظر الرياض في وقف الطائره وكان في يبدو حتى كان في وقتها في تصوير كانه يرى طبق من الضوء وكان طبعا اعطي اجازه السبب طبعا هو عوده عوده الملك فهد من رحلته رحله في الخارج امانه مدينه الرياض اقامت احتفال آه يبدو انه كان في ملعب الملز, الملز اللي هو الان ملعب الملز وهو يتجه الى ملعب رعايه الشباب بالملز حيث احتشد آلاف من المواطنين واعيان البلد ووجهائها وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز امير منطقه الرياض واقام رجال الاعمال آه الرياض احتفالات في
0: موقع الفيصلية الحالي رجال الأعمال في احتفالهم سووا شيء مشابه اللي صار في احتفالية عودة الملك عبد العزيز جمعوا مبلغ مالي وقدموه هدية للملك فهد وعلى خطى والده رفض الملك فهد السلام المبلغ وطلب منهم يستخدمونه في بناء شيء يفيد المجتمع وفي نفس مكان احتفالهم بالضبط تقف اليوم مكتبة الملك فهد الوطنية اللي بنوها احتفالا بعودة سالمة الوطن
1: يلوح بيده الكريمة تحية لهذه
0: الجماهير الأفراح الاجتماعية المتعلقة بسلامة المسافر والمريض أو, أو الأفراح الاقتصادية المتعلقة بالرزق والازدهار هذه كان يعرفها المجتمع السعودي مئات السنين اللهم أنها تحولت بعد التوحيد من أفراح شخصية إلى أفراح عامة لكن في مطلع القرن الهجري كان المجتمع السعودي قاعد يتعرف على نوع جديد من الفرحة الجماعية نوع بيصير بعد كم سنة هو السبب الرئيسي لفرحة الشارع السعودي وسبب الرئيسي لوجود الاعلام السعوديه في الشوارع. الفرحه اللي اقصدها هنا هي الفرحه الرياضيه. مع عام 1400 كان المنتخب السعودي لا يزال منتخب صاعد، ما عنده انجازات فعليه، حتى كاس الخليج ما عمره فاز فيه. كان الخصم اللدود للمنتخب السعودي واحد عمالقه اسيا وقتها هو المنتخب الكويتي.
1: في الكويت تاريخنا معها للأسف كان سيء كان دائما الكويت تغلبنا كان تنافس شديد الشوارع تفضل لعب المنتخب السعودي والكويتي احنا من عام تقريبا 62 أو 61 ما سبق انتصرنا على الكويت أبدا وعلى قمة الكرة السعودية ما استطاعت الكرة السعودية أن تتجاوز المنتخب الكويتي أبدا إلا في عام ثلاثة كان في منتخب العسكري السعودي تقابل مع أو المسك... العسكري الكويت وكان جميع أفراد اللي... المنتخبين يلعبوا يعني كله مسجل على ساكر يلعبوا وتقبلنا وكانت في الملعب الملز اللي هو ملعب الامير فيصل بن فهد و- والملعب كان مسكر من المغرب المباراه بعد العشاء والملعب كان مسكر من المغرب وكانت امسيه رهيبه جماهير ضعف ما هو موجود داخل الملعب برا الملعب ما كان قادر يستوعبهم الملعب وكان المدرج الاعلى هذا في استاذ الامير فيصل بن فهد ما كان موجود وقتها بعدها بسنه انشئ فكانت جماهير حاضره من بدري وذا. العموما بدات المباراه والمنتخب الكويتي مخيف ومرعب مهيب حقيقه. فبدات المباراه وتفاجئنا وجاب هدف للمنتخب السعودي ماجد عبد الله وبعد شوي كذا ويجي هدف ثاني ماجد عبد الله راسي ثم يجي هدف ثالث وسمير عبد الشكور ثلاثه وجاب الكويت باخر ال المباراة واحد الحكم حرم المنتخب السعودي رباعية فراد ماجد وحسبوا عليه تسلل ما هو تسلل فحرمنا من رباعية وهو ما نامت الرياض وقتها أبداً ولا أصدقني وقتها ربما ما نامت جدة ولا الدمام ولا من 22 أو من 20 سنة ما استطعنا الفوز على المنتخب الكويتي من 22 سنة
0: الفوز على المنتخب الكويتي كان لحظة معنوية مهمة للمنتخب السعودي لكن المنتخبات ما تبحث عن انتصارات معنوية بس هي تبي كؤوس ومشاركات عالمية بعدها بعدة أشهر بدأت التصفيات الآسيوية الأولمبياد لوس أنجلوس كان هدف المنتخب السعودي هو التأهل لأول بطولة عالمية في تاريخه ومن كان في مجموعة المنتخب السعودي غير الغريم القديم منتخب الكويت
1: فزنا على المنتخب النيوزلندي 3-1 وبعدين تعادلنا مع المنتخب البحريني ويبدو لي لم تخلنا الذاكرة لعبنا بعدين مع المنتخب الكويتي المنتخب الكويتي تعرف تقله وعقب الاحداث الدراماتيكيه هذه اللي صارت وحنا ما فزنا الا ذيك المباراه واحده يعني طبعا حتى المدارس يبدون انها يعني بكرت في خروج الطلاب لان المباراه كانت في في سنغافوره توافق هم في العصر توافق في الرياض هنا وفي جده جد توافق يعني في الظهر عندنا فطلعوا بعض الطلاب من المدارس بدري فكانت المباراه بعد الساعه 1 تقريبا وبدات الاحداث مع بدايه المباراه سجل محيسن الهدف الاول محيسن جمعان ثم سجل ال... محيسن جمعان الهدف الثاني وبعدين سماه المعلق الشهير خالد الحربان سماه محيسن جمعان اسم الجيعان. حيسن الجيعان الكويت يعني قصده انه جاء من لحصول على الاهداف. بعدين سجلت الكويت الهدف الاول لها صار 2-1 وقبل نهايه المباراه مفاجئ بنفس السيناريو سجل ماجد عبد الله الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقيقتين وفي الدقيقة الأخيرة بنفس السيناريو سجل الهدف الرابع. انتهت المباراة في تلك الفترة بأربعة سعودية مقابل واحد الرياض ما نامت
0: ولا أتوقع باقي مدن المملكة نامت الانتصار على الكويت للمرة الثانية ونتيجة عالية كان لحظة مفرحة جدا لكن الاحتفالات ما بدأت فعلا لأن الهدف مثل ما قلنا ما كان بس الفوز لكن التأهل كان باقي مباراة اخيره مع كوريا الجنوبيه هي اللي تفصل
1: طبعا جت المباراه النهائيه بعد المباراه بعد الفوز هي اوقفت حقيقه افراح الشارع السعودي لان مباراه الكويت جت بعدها يبدو لي بيومين فاوقفت الافراح لما تنتهي المباراه فالمباراه هذه كانت غريبه حقيقه يعني المنتخب السعودي داخل بفرصتين يعني اذا فاز المنتخب السعودي يتاهل وياهل معاه فريق عربي اللي هو العراق وقتها وإذا تعادل المنتخب السعودي تأهل المنتخب السعودي وكوريا. فإحنا حنا حريصين وقتها كأننا بنلعب فرصة واحدة اللي هي الفوز لنأهل فريق عربي. فلعبنا وكنا حقيقة تعرف قدامها هالعروض هذه كلها تفاجأنا بهدف في أول مباراة. وبعدها بدقائق تفاجأنا بالهدف الثاني. صعبت المهمة مرة كنا يعني يعني حتى ما كنا نحلم بالتعادل حقيقة. وتفاجأنا صارت أحداث دراماتيكية وتفرط السبحة خمسة أربعة للمنتخب السعودي. وحتى ألغى هدف الماجد وألغى بلنتي الماجد الحكم طبعاً طلعت وقتها عبارة شهيرة في التاريخ الرياضي خالدين فين؟ خالدين فين يا ناس خالدين فين؟ إيش قصة خالدين فين؟ الهدف الأول المذيع وقتها المعلق المباراة علي داود علي داود كان حارس مرمى بداية عمره طبعاً فلما جاء الهدف الاول والهدف الثاني فكان يقول الخالدين اللي هو حارس المنتخب السعودي يقول يا خالدين يعني انت كنت متقدم على المرمى وتفاجات بالهدف وكانت سهله ترد يعني كره بسيطه كقدر تردها ترد فكان يعني يعتب على الحارس بعض الكور فلما جت الكور الأرضية كان كان يقول يعني يفترض انك تتعامل معها بشكل افضل تطلع لها وتاخذها لا تخليها الأرضية فتكررت فبالأخير قال جت عرضية عرضية وجاء من هادف فكان هو يقول خالدين فين خالدين فين خالدين فين يا ناس ويجي هدف وخالدين فين خالدين فين فراحت العبارة هذه الرنانة بالتاريخ الرياضي والجرايد وكتبتها الجرايد اخطا المنتخب السعودي أخطأ وسجلنا حتى على مرمانة لكن بالأخير انتصرنا بانتصار رهيب وبعد فلتان للأعصاب حقيقة انتصرنا خمسة أربعة وتأهلنا وأهلنا فريق العراق الدولي
0: وهالمباراة تذكر مو بس لأنها كانت إنجاز ضخم أو لجملة خالدين فين لا 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 يمكن أكثر لحظة أيقونية في هالمباراة جات بعد انتهائها
1: الموظفين في التلفزيون السعودي نسوا يغلقوا السماعات والمايك فراحوا خرجوا من الغرفة ويعبرون عن فرحهم مبتهجين بالنتيجة وأول تأهل للمنتخب السعودي نسوا السماعات علي داود استمر فانهى المباراة وشكرا وكذا ونبارك للقيادة فبعدين انخرط في موجة بكاء الميكروفون والمايك اخذ كل الموجة البكاء هذه علي داوود وكانت حقيقة زادت تأثير المباراة وكانت حديث الناس وعرف بعدها علي داوود يعني تكلمت فيها الجرائد وحتى حتى يبدو لي المسؤولين في الرياضه طبعا، طبعا ضاعفت الفرحه على بعد فوز منتخب الكويت واستمرت ليالي الافراح اللي هي وظهرت اغاني المنتخب الشهيره بتلك المناسبه الحقيقه. هذه ليالي لا تنسى هي رجب عام 1404 لا تنسى ابدا. الله الله
0: الفرح العارم للاسف ما تكررت في المياد نفسه بحيث ان ما وصلنا للمرحله المتقدمه فيه لكن في نفس السنه 84 فاز المنتخب السعودي بكاس اسيا للمره الاولى في تاريخه في مباراه نهائيه مع الصين كان المعلق علي داوود بصمته فيها مره ثانيه
1: والتقينا مع الكوريا مع الصين في النهائي وصارت المباراه الملحمه الشهيره معروفه اللي شايع ان في وماجد عبدالله يكسر صيني واثنين طقم الصين كله في المباراه هذه وبرضه هذه طلعت لازمه عند الموعد ان يكسر يعني السطقم السن كله حققنا كاس آسيا ولكن تتخيل عاده الافراح طبعا الافراح مضاعفه لان هذا كاس آسيا حصلنا على كاس فجبناه هنا للرياض محمد من نص هي ماجد كله
0: ويحطها جميل ومن هالفوز التاريخي تغير شكل الاحتفالات في المملكه وبدا يظهر الشكل اللي نعرفه
1: استقبال كبير طبعا في المطار واحتفالات في الرياض واستمرت الحقيقه استمرت الاحتفالات بشكل كبير لمده يمكن اسبوع ونص او اسبوعين 10 ايام او اكثر، الناس تطلع للشوارع شايله العلم هذه هذه ما تحمل العلم السعودي او علم اخضر وابيض وتطلع للشوارع ورفرفوا وينبسطوا يعني زي ما تقول زود السهر وتروح تشوف تشوف الناس كذا فرحانه تطلع حتى العوائل تطلع يعني الاب ياخذ اسرته يروح يتمشى ويتحية وزي كذا يعني العلم وقتها يعني في كل سيارة في كل دراجة موجود يعني يعلق العالم ويتجه يطلع
0: واستمرت هالأفراح مع المنتخب السعودي لسنوات الفوز بكأس آسيا 88 للمرة الثانية على التوالي التأهل دور 16 في كأس العالم 94 ولحد التأهل كأس العالم في 2018 وبنفس الوقت الأفراح التقليدية اللي ذكرتها في البداية استمرت الوقت الحالي يمكن كان اخرها في الذاكره القريبه في 2011 لما رجع الملك عبد الله الله يرحمه من الرحله العلاجيه.
1: انت تذكر انه بعد الرحله العلاجيه اعطى حزمه من القرارات في سلم الرواتب وفي دعم مثلا الضمان الاجتماعي ودعم الصندوق العقاري وبناء العدد من البنى التحتيه الصحيه والى آخر حزمه كبيره كبيره حقيقه من القرارات استقبلت بفرح عارم اخواني وابنائي المستقبلين اشكركم واسف اني ما تمكنت من السلام عليكم مع تحياتي لكم فردا فردا كذلك الشعب السعودي الوفي الحبيب الى قلبي من رجال ونساء
0: الأيام اللي تعلق بالذاكرة نوعين. في أيام ما ننساها من شدة الفرح، وفي أيام ما ننساها من شدة الحزن. وللسعودية نصيبها من الأيام الحزينة والصعبة. كان فيه اغتيال الملك فيصل الله يرحمه.
1: كان مفاجئ حقيقة للمجتمع السعودي، وكانوا اجتمعوا في وقت عندي يعني دوار الشميسي عند المستشفى. على جثمان جلالة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز.
0: وكذلك كانت أحداث حرب الخليج
1: مع أول غارة للحرب الجوية في اليوم الأول والثاني صدام أرسل ثمان صواريخ للرياض
0: لكن ما راح نتكلم عن هالأيام اليوم مو لانها غير مهمة وغير مؤثرة بالعكس كان لها أثر كبير ودائم وغيرت فينا أشياء كثير وتجاهل هالأيام يعتبر خيانة للناس اللي مروا فيها وعانوا منها واجتهدوا على تحسينها لكن بنتغاضى عن ذكرها اليوم لأن اليوم هو اليوم الوطني واليوم الوطني يوم للفرح يوم لاسترجاع الذكريات السعيدة وللاحتفال بالوطن اللي نتشاركه كلنا إذا في شيء يستاهل الذكر تجاه الأيام الصعبة فهي إنها أثبتت أفضل ما فينا الحزن حول اغتيال الملك فيصل الله يرحمه ما حدث إلا لأنه كان قائد مؤثر وعظيم قدر يكسب قلوب الناس ويحط الدول العربية على الخارطة العالمية كذلك حرب الخليج كان الدليل على شجاعه ونخوه وكرم المجتمع السعودي باقي التفاصيل والتاثيرات المجتمعيه المختلفه نتكلم عنها في حلقات ثانيه فحتى ذلك الحين استمتعوا باليوم الوطني وكل عام والسعوديه وشعبها بالف خير <تصفيق> هذه الحلقه من بحث واعداد الرائع منصور العساف عمل على تحريرها واخراجها صوتيا الوليد العيسى رجعها عبد الرحمن ابو مالح وأسيل عبد الله ساعد في نشرها مجدية كريمة وريمة طلال شوفكم على خير